0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 4 Blut Teil 1 Tengis Augen funkeln beim Anblick der Sterne am dunklen Nachthimmel. Manchmal, wenn sie wie heute alleine ist, stellt sie sich vor, dass die funkelnden Lichter dort oben kleine Engeln gehören, die eines Tages zu ihr hinabsteigen und sie mitnehmen werden. An einen schönen Ort. An einen Ort, der nicht dieser ist und wo sie nicht immer wieder die lauten Stimmen ihrer Eltern hören muss, die sich böse Dinge zurufen. Das tun sie oft. Und auch heute ist es so. Tenshi schließt die Balkontür und dämpft zu die hasserfüllten Laute. Dann lehnt sie sich auf das Geländer und starrt wieder nach oben. Bitte, liebe Engel, holt mich hier weg. Das laute Klappern eines Mülltonnendeckels lässt sie ihren Blick senken. In der kleinen Gasse unter ihr stehen drei Männer. Einer groß und breit, ein anderer klein und schmal und der dritte im Bunde sticht durch seine blauen Haare heraus. Der große wird von dem blauen unsanft auf den Kopf gehauen. »Geht's vielleicht noch ein wenig lauter, du einfallspinsel ertönt eine gehässige Stimme. »Sorry, Boss«, entschuldigt sich eine zweite, etwas dümmlich klingende Stimme. Der Fleischberg ist sogar zu blöd, um geradeaus zu laufen, lacht der dritte hämisch. Der Tonfall der dreien ist genauso fies wie der ihrer Eltern. Vielleicht reden Erwachsene nur einfach so miteinander. Mit traurigem Blick richtet Tenshi ihre jungen Augen wieder gen Himmel. Doch dieses Mal erblickt sie etwas in ihrem Augenwinkel. Und als sie den Kopf nach rechts dreht, sieht sie eine Gestalt auf dem Balkongeländer sitzen. Eine Person, deren Körper komplett in schwarz gekleidet ist. Im ersten Moment ist das kleine Mädchen starr vor Schreck. Doch dann kommt ihr ein weiterer Gedanke. Ist er vielleicht einer der Engel, die mich holen kommen? Sie lächelt und möchte zu ihm gehen. Doch der Engel hebt nur langsam einen Finger an seine verhüllten Lippen. Dann wirft er in einer schnellen Bewegung ein merkwürdig glitzerndes Pulver direkt in ihr Gesicht. Die Kleine reibt sich kurz die Augen und als ihr Blick wieder klar wird, ist der Fremde verschwunden. Bitte, bitte komm zurück und hol mich von hier weg. Johnny Yen geht den Kopf noch einmal die Zahlenkombination für das Zahlenschloss an dem Aktenkoffer in seiner Hand durch. Er hat von Natur aus ein eher unzuverlässiges Gedächtnis, was Zahlen angeht, und er hofft inständig, dass er heute wenigstens die vier Ziffern abrufen kann. Er sieht die Schlagzeile schon vor sich. Kleingangster wegen Siebgedächtnis durchlöchert. Das wäre ein wirklich unrühmlicher Abgang. Nicht, dass er damit rechnet, jemals groß genug werden zu können, um in einer Schlagzelle Erwähnung zu finden. Bleib bei der Sache, Johnny Boy. Nervös geht Johnny Yen weiter. Er kann sein Ziel schon sehen. Eine kleine Gasse gleich hinter dem nächsten Wohnhaus. Ein ziemliches Klischee, wie er findet, doch keines mit einem fröhlichen Ursprung. Na endlich, verdammt, was hat denn so lange gedauert, Johnny? Die Stimme gehört einem Mann mit blauem Haar und sie ertönt, sobald Johnnys Fußspitze die Gasse betritt. Hinter dem Kerl stehen noch zwei weitere Gestalten, eine dümmlicher als die andere grinsend. Und das kleine Mädchen oben auf dem Balkon haben sie überhaupt nicht bemerkt. Vielleicht komme ich hier doch noch lebend raus, denkt sich Johnny und er setzt sein bestes Taschenspielergrinsen auf. Nicht so ungeduldig, Gentlemen. Es lohnt sich immer auf ein gutes Geschäft zu warten. Habt ihr alles? Der Blauhaarige schnippt kurz mit den Fingern und sein stimmiger Kollege holt einen kleinen Koffer hervor und öffnet ihn. Kleine Flaschen, gefüllt mit einer rötlichen Flüssigkeit, leuchten Johnny an und seine Augen werden groß. Ah, wunderbar, Xamarin, das wird meine Kunden wirklich sehr glücklich machen. Der Koffer wird hastig wieder geschlossen. Unser Geld... Die Stimme des Gangsters ist ungeduldig, und Johnny meint eine Spur, Angst in ihr hören zu können. Und auch wenn er weiß, dass sie sich auf sehr dünnem Eis bewegt, so gibt ihm das Verhalten seines Gegenüber einen ordentlichen Schub für sein Selbstvertrauen. »Was soll denn die Eile?« fragt er mit einem breiten Lächeln. »Müsst, Müsst ihr schon wieder nach Hause zu eurem Herrchen Chin Kahn? Kraut ihr euch den Bauch und nennt euch brave Jungs?« Johnny lacht, und die Anspannung vor wenigen Minuten ist wie weggeweht. Den Gesicht an der drei Gangster vor ihm kann er jedoch keine freudige Reaktion entlocken. Okay, okay, ich sehe schon, ihr seid nicht wirklich für Humor zu haben. Gut, hier habt ihr euer Geld. Der Koffer mit Geld in seiner Hand scheint plötzlich sehr schwer geworden zu sein. Aufmachen, dröhnt die Stimme des großen Kerls hinter dem Blauschopf. Ein letztes Mal geht Johnny die Zahlenkombination in seinen Kopf durch. Es sind nur vier Zahlen. Kein Problem. Nur warum sind dann seine Hände nass vor Schweiß? Warum spürt es so ein widerliches Stechen in der Brust? Und warum starren ihn die drei Typen vor ihm so entgeistert an? Dann sieht er die Klinge, die mit einem roten Film überzogen aus seinem Brustkorb herausragt. Im ersten Moment möchte er lachen. Das ist wirklich ein unglaublich absurdes Bild. Im letzten Moment realisiert sein Verstand, dass er diese kleine dunkle Gasse nicht mehr verlassen wird. Und panisch reißt er die Augen auf. Mit einem Ruck wird das Schwert aus Johnnys Körper gezogen und seine Beine versagen den Dienst. Er sieht noch, wie seine Geschäftspartner hastig ihre Waffen ziehen. Dann kommt der Boden immer näher und mit einem dumpfen Knall wird Johnnys Welt schwarz. Trotz der milden Sommernacht zittert Tenshi am ganzen Körper. Sie presst ihre Handflächen auf die Augen und versucht verzweifelt die eben gesehenen Bilder wieder zu vergessen. Doch die fehlende Sicht scheint die Geräusche unter ihr zu verstärken. Ein schnelles Zischen ertönt, gefolgt seinem Geräusch tropfenden Wassers. Dann kommen die Schreie. Angst sowie Schmerz erfüllt und Tenshi befürchtet, diese Klänge nie wieder vergessen zu können. Als die Schreie verstummen, ist für einige Sekunden alles totenstill. Dann hört sie das Jammern eines kleinen Kindes, das aus dem Mund eines Mannes kommt. Bitte, was, was willst du von uns? Die Antwort gibt jemand mit der Stimme eines wahrhaftigen Teufels. Von euch nichts. Das da unten ist unser Auftrag. Ihr ein weiteres grausames Geräusch ertönt. Seid Kollateralschaden. Stille kehrt wieder ein und Tenshi wagt es, die Hände vor den Augen zu nehmen. Die Gasse unter ihrem Balkon ist leer. Aus der Wohnung hinter ihr ertönen noch immer die gedämpften Schimpftiraden ihrer Eltern. Das ganze Schauspiel scheint nie stattgefunden zu haben. Dann gewinnt ihre Angst die Oberhand. tenschi reißt die Balkontür auf und stürmt ins Wohnzimmer zurück, direkt in die Arme ihrer Eltern. Die wütenden Schreie verstummen und wärmende Arme legen sich um das kleine Mädchen, als sie ihren Tränen freien Lauf lässt. Auf den Dächern der Stadt blickt der schwarz gekleidete Drache auf die lichtdurchfluteten Straßen hinab. Wieder ist er einen Schritt weitergekommen. Wieder hat er seine Macht vergrößert. Jeder einzelne Schritt in den vergangenen 18 Jahren, die er nun schon auf dieser Welt wandelt, hat ihn genau hierher geführt. An genau diesen Punkt. Und nun endlich blickt er auf den Ort hinab, an dem sich sein Schicksal erfüllen wird. Nein! Noch ist es nicht so weit, Drachenkrieger. Die Stimme der Füchsin. Es ist lange her, seit er sie das letzte Mal hörte, und er spürt, dass sie die Wahrheit spricht. Sag mir, wo liegt mein Schicksal, Kizune? Hab noch ein wenig Geduld. Es dauert nicht mehr lange. Der Drache schließt die Augen. Als er sie wieder öffnet, brennt ein Feuer in ihnen, ein Feuer, das vor all den Jahren in ihm zu lodern begann. Schon bald werden die Flammen mir den Weg weisen. Auf den Dächern der Stadt blickt der schwarz gekleidete Drache auf die Straßen hinab. Und im nächsten Moment ist er verschwunden. Dorf Chihaya. Einige Tage später. Ein wirklich schöner Tag heute, nicht wahr, Saki? Die einstmals starke und gefasste Stimme hat in den letzten Jahren an Kraft verloren. In Oroku Sakis Ohren klingt sie nur noch alt und gebrochen. Und auch das leichte Humpeln, das Masato gut zu verstecken versucht, zerstört das einst stolze Bild des Meisters. In der Tat, Meister, antwortet Saki. »Ich hoffe, du weißt, dass das ganze Dorf sehr stolz auf dich ist. Du bist der beste Ninja geworden, den ich je ausbilden durfte.« Saki hört die ehrlich klingenden Worte und lächelt milde. Doch durchschaut er die Scharade des alten Mannes. Masato würde in Saki nie das sehen, was er einst in Nagi sah. Dieser Platz würde nie wieder ausgefüllt werden können. All mein Talent verdanke ich nur eurer Ausbildung, Meister. Ein trauriges Lächeln umspielt die faltigen Gesichtszüge. Nein, mein Junge, dein eiserner Wille und deine eigene Kraft haben dich so weit gebracht. Und. Und ich hoffe, du weißt, wenn er dich jetzt sehen könnte, dann. dann wäre er ebenfalls sehr stolz auf dich, Saki. Saki's Miene ist keine Emotion abzulesen. Wieso wolltet ihr mich sehen? Wohl nicht, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Für ein paar sehr lange wirkende Sekunden verweigert Masato Saki eine Antwort. Die Augen, die schon so viel von der Welt gesehen haben, blicken auf etwas in der Ferne, das nur sie sehen können. Dann endlich findet er seine Stimme. Nein, Saki, du hast recht. Sieh dich um. Nicht nur du, nein, auch das ganze Dorf ist in den letzten Jahren gewachsen. Es leben so viele Menschen unter dem Schutz des foot -Clans wie nie zuvor und es werden täglich viele neue Ninja ausgebildet. Um es kurz zu machen, der Clan möchte expandieren. Saki blickt Masato fragend an. Wie meint ihr das? Der Rat der Weisen hat zu mir gesprochen. Sie sind der Meinung, dass die Zukunft unseres Clans nur bestehen kann, wenn wir uns der Zeit anpassen. Wir müssen weiterdenken. Über die Grenzen dieses Dorfes hinaus. Oder vielmehr über die Grenzen dieses Landes. Und um dies zu ermöglichen, benötigen wir unsere besten Ninja-Saki. Und dein Name wurde besonders hervorgehoben. In Sakis Kopf beginnt ein Sturm zu toben. Wieder ist die Stimme des Meisters von falschem Stolz erfüllt. Doch darauf achtet er nicht wirklich. Vielmehr konzentriert er sich auf die Gelegenheit, die ihm gerade offenbart wurde. »Ihr sagt also, ich soll das Dorf verlassen?« »Ich war immer ehrlich zu dir, Saki. Also sei nun auch bitte ehrlich zu mir. Es gibt nichts in diesem Dorf, das dich noch hier halten würde, mein Junge.« die Antwort wird mit traurig klingender Stimme vorgetragen. Saki durchschaut auch dieses Schauspiel und bald die Faust. Auf diesen Moment hat er lange gewartet. »Was ist mit Margie?« fragt er, bemüht nicht bei der Erwähnung dieses Namens spucken zu müssen. »Ich weiß um euer Verhältnis zueinander.« Dein Vater kann auf sich selbst aufpassen und kein Vater sollte seinem Sohn im Wege stehen, wenn dieser die Möglichkeit bekommt, sein Potenzial zu entfalten. Bei diesen Worten wendet sich Masato Saki zu und legt dem jungen Mann sanft eine Hand auf die Schulter. Dies ist eine große Chance für dich und eine unglaubliche Ehre. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du sehen, dass du hier niemals Frieden finden wirst. Noch immer kann ich den Groll in deinem Herzen spüren. Die Hand auf Sarkis Schulter drückt fest dazu und Sarki meint, in den trüb werdenden Augen des alten Mannes vor ihm so etwas wie Angst sehen zu können. Flüchtig und doch offensichtlich. Du kannst die Vergangenheit nicht ruhen lassen und solange die Erinnerung an das Geschehene dich noch umgibt, wird sich das niemals ändern. Saki greift nach Masatos Hand auf seiner Schulter und löst sie von sich. Emotionslos blickt er den Alten an und dreht sich dann um. Verzeiht doch, ich muss nun gehen. Bitte, Saki! Was passiert, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Du musst den Kreis durchbrechen, der deinen Hass schürt. Erst dann wirst du wieder in der Lage sein zu lächeln. Saki setzt langsam einen Fuß vor den anderen. Vielen Dank für diesen Rat, Meister. Masato erwähnt noch etwas, doch Saki ist nicht in der Lage, die Worte zu verstehen. Sein Verstand dreht sich nur noch um das vor ihm Liegende. Alles läuft genauso ab, wie er es sich vorgestellt hat. Schon bald werden sich all die Jahre harten Trainings endlich auszahlen. Schon bald werden die Albträume aufhören. Schon bald wird er in die Stadt aus Licht eintauchen.